1: Cuando te canto el reggaetón Me gusta, sí, fíjate que sí, me parece muy romántico ah.
2: <risa> es Muy romántico, pero en este mandara no estamos hablando de amor, o oh, sí
1: O oh, sí, o tal vez no de ese tipo de amor, o oh, sí o oh, No, 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 no <risa> Está muy friki, está muy friki mami
2: <risa> En el reggaetón se habla mucho de las mamis se habla mucho de la mami, el
1: reggaetón tiene ese tipo de amor que decimos que no está bien Oye, yo creo que hay que presentarnos, el otro día me di cuenta que ya nunca nos presentamos
2: No, ya somos unas crecidas que creemos que todo el mundo nos conoce como de reinas Yo soy yo soy Alejandra ¿Alejandra qué? Alejandra... Alejandra como Madonna Ajá, sí yo soy chair. Yo soy Alejandra Ortiz Medrano yo soy Leonora Milán. Y esto es ¿Y Mandarax. ¿cómo somos? ¡Mandarax! Este Mandarax es especial y probablemente usted ya, ya veía venir que esto iba a ocurrir. Porque nos gusta mucho ser temáticas y coyunturales. <ríe> Sobre todo la coyuntura. A mí me gusta mucho aprovechar la coyuntura. Es muy bonito, ¿no? Sí, yo tengo mucha sí. satisfacción. Sí, sí. Tú ve, tú ve, uno se ve, siente, sí. Uno se siente actual en redes sociales, tienes más tráfico. <ríe> Prioridades de la vida milenial, ya sabes. Ay, la vida millennial. Y, y pues ayer fue Día de las Madres, y aunque usted es tal vez eso le valga queso. Como a mí, Alejandro Ortiz Medrano. Presente, señora Teresa...
1: Mi mamá. Señora,
2: señora Teresa, mamá de Alejandra, su hija la quiere mucho. Ella lo Haz sabe. Caso
1: omiso. Desde hace mucho tiempo no le festejo el Día de la Madre. Yo creo que a la señora Marina tampoco le festejo gran cosa. No, pues no. Pero, aún así, a pesar de todo esto, y gracias a la coyuntura, el mandarax de hoy está dedicado al tema de las madres. De hecho, está dedicado a la madre. A la madre, como la canción de a Gloria la Trevi.
2: Que las vamos a poner en la bitácora Super Sí, porque es una de nuestras grandes favoritas del repertorio de la Trevi. Es muy muy buena esa canción, ¿eh? Es una de las mejores letras que tiene la señora Treviño. Sí, yo creo que sí, después de la papa sin
1: catsup, Sí. Es además del mismo disco, es del más turbada que mm, nunca. Tal vez sea el mismo autor, incluso. Es ella, ella escribe sus canciones. La papa sin catsup no es de ella. Yo lo no, investigué no un día.
2: Pero lo, creo que a la madre sí.
1: Luego, luego les, les corroboramos este dato.
2: <risa> bueno, la cosa es que entendemos que este manda la igual Lee le está comiendo un poquito el territorio al programa de la jefa que conduce la señora Ifigenia aquí mismo en Puentes, pero nosotros queríamos tratar algunos de los temas relacionados con la maternidad que no son propiamente el, el, el cliché de, de ser mamás, ¿no? Como lo difícil que es o los sacrificios que uno tiene que hacer para adaptar su vida a este nuevo ser que trajo al mundo, ¿no? <risa> sí, nosotros somos más, más o menos la gente que
1: habla de que los bebés son parásitos, sí, sí, te chupan sí, sí, la vida, <risa> Porque además, a pesar de que nos gusta, sin sí, montarnos en clichés, no nos gusta mucho hablar del cliché, ¿no? Salvo que hagamos mandalas del cliché, que ya lo hemos hecho. Eh, salvo esas ocasiones.
2: <risa> Entonces, escogimos algunos temas que tienen que ver con la maternidad, que creemos que le puede a usted interesar saber pues, de dónde vino y las cosas que sí le pasaron a su mamá y le pasaron a usted en el camino.
1: Pero también sobre, por ejemplo, la madre de todos los... bueno, Cómo surgió la placenta que hace... Los mamíferos. ¿Quién Ajá. es, ¿quién es nuestra, la, la Eva de los mamíferos? Sí. Entonces, muchas otras cosas relacionadas con la ciencia y que tienen algo que ver con las madres.
2: Empecemos justamente con el tema de la placenta, que es muy desconcer... desconcertante, la verdad. Ah, es, es algo muy raro eso de la placenta. Es muy raro. Si usted no sabe qué es la placenta, la placenta es algo así como el enchufe con el que usted, feto, está conectado a su mamá y le roba energía... En, en, en cierto sentido. Entiendo que mi analogía es un poquito burda, pero funciona. Le roba, la placenta, le roba de todo, sí. Claro, porque por la placenta se hace el intercambio de pues, nutrientes. De elementos,
1: claro, de elementos de glucosa, que necesita el, el feto para vivir. Sí, de oxígeno también se hace ahí el intercambio gaseoso para el feto. Y se y se mandan los desperdicios. De efecto, sí, mamá. exacto, sí. Ajá. Y la
2: placenta es una cosa que tenemos los mamíferos, en realidad. Los mamíferos placentarios, porque hay unos Ajá. que no, como los canguros. Y, y no todas las placentas de los mamíferos placentarios son iguales. Hay algunas cosas que cambian. Y en el, la
1: primera parte de este mandalaje, les vamos a explicar un poquito por qué. Ahí, ahí, la placenta, bueno, en... Los bebés, en cierto sentido, si lo piensan, esto que les vamos a decir va, va a tener toda la biológica del mundo. Porque los bebés se comportan más o menos como un parásito. Ya lo hemos dicho en otros programas. Y en particular como tienen cier hacen ciertas cosas que son parecidas a las cosas que hacen los virus para infectar a, sus, a, a quienes están infectando. Pues sí, básicamente utilizan
2: al organismo en donde están hospedados... Para resolver todas sus funciones corporales Ajá.
1: y destruirlo un poco por adentro. Sí, sí. <risa> y luego salir. Sí. Entonces, bueno, en esta historia que les vamos a contar inicia en el año 2000. En, eh, en este año, un grupo de científicos de Boston descubrieron un gen eh, dentro del humano que era particular. Porque este gen lo que hacía es codificar para una proteína que solo se encontraba en las células de la placenta y le pusieron sincitina.
2: La cincitina... Solamente se producen células que están localizadas donde la placenta entra en contacto con el útero de la madre. La placenta y el útero eh, están unidas gracias a que las células que crean esta proteína que se llama sincitina se fusionan para crear una capa, un, como de, 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 del grosor de una sola célula, pero una capa como estable y parejita que se llama el sincitiotrofoblasto. Es decir, sí.
1: Sí. <risa> <risa> es una palabra no difícil. Palabra. Sí. Es decir, que, que uno de los éxitos de que la placenta funcione es que se forme este tejido, o sea, esta, esta cosa, que une a las células del útero con las células de la placenta misma. O sea, fusiona las células. Y que es esencial
2: para lo que les adelantábamos hace unos minutos, para que el feto le robe los nutrientes a la madre, como sí. un pequeño parásito que es.
1: Eh, la cosa es que cuando vieron a qué se parecía el gen de la cincitina, es decir, a qué otros genes había en el mundo que se le parecieran, descubrieron que se parecía a ningún gen de un ser humano, o sea, a ningún gen de los otros del genoma humano, sino que se parecía muchísimo a genes de virus.
2: Ojo que una cosa que creo que se me fue a mencionar es que para que se forme esta, esta capa del grosor de una sola célula que permite el intercambio de nutrientes entre la madre y el feto, las células que van a formar esta capa tienen que haber producido sincitina para pegostearse. Es algo así como el resistor que las une. De
1: alguna Ajá. manera, piénsenlo así. Sí. Entonces, a ver, lo que estamos viendo, la ¿no? el, el, la pintura que les estamos pintando, es que la sincitina el gen de la cincitina, no es humano. O sea, tiene características de un gen de virus. ¿Cómo le hace un gen de virus para llegar al genoma de los seres humanos?, o de todos los ancestros de, de los humanos, porque al parecer este gen no solo se encuentra en los humanos sino en todos los primates uh -huh. eh, pues los virus en realidad todo el tiempo o bueno, es muy común que se estén metiendo al genoma de las especies que infectan eh, nuestro genoma por ejemplo, tiene aproximadamente el 8% de, de, gen, de genoma de virus eh, uh -huh. entonces no es raro encontrarse con que haya cachos de genes, bueno, no de genes, de secuencias de ADN de virus en el genoma de otras especies. Lo que no es tan común es que sean genes funcionales, o sea, que esos genes que se, que se metieron al genoma de una especie se, se sirvan para algo en esa especie. Generalmente, pues no sirven para nada y nada más ahí se quedan.
2: Y en este caso no solamente sirve para algo, sino que sirve para algo súper importante, que es para que los bebés
1: se puedan fusionar con sus mamás. Entonces, a ver, si un bebé se fusiona con su mamá, que si fuera ese gen en un virus, ¿qué es lo que haría? ¿Para qué le serviría el virus?
2: Serviría para unirse con la célula a la que va a infectar, e inyectar su información genética, que es la que eventualmente toma el control de todos los mecanismos de la célula que están infectando.
1: Bueno, y Es so, lo que sí. permite
2: que se pegue al hospedero.
1: Pues sobre todo más bien lo que lo que hace la cincitina, bueno, el gen que se parece al de la cincitina en los virus, es que permite que se peguen entre sí y se fusionen entre sí las células del hospedero. Y entonces así el virus pueda pasar de una célula a otra muy fácilmente. Entonces o sea, es como crear líneas de metrobús entre célula y célula del hospedero. Exacto, como los nuevos metros que no tienen eh, divisiones entre vagones, así. Ajá. <risa> Oye, la cosa que estaba muy rara de esto de las incitinas que
2: pues no nomás está en los seres humanos. No, está en un montón de mamíferos. Y sobre todo está en el mismo lugar en el genoma de los chimpancés, de los gorilas y de un montón de monos. Y lo que está todavía más raro es que este gen era muy parecido de una especie a otra. O sea, el que nosotros tenemos es muy parecido al que tienen los gorilas
1: y los chimpancés y
2: otros changuitos.
1: Lo cual, evolutivamente hablando, quiere decir que no ha cambiado nada desde que tenemos ancestros con esas especies y que, por lo tanto, la forma en la que funciona, o sea, la forma que tiene o la secuencia de ADN que tiene, es crucial y la función que hace es crucial
2: para estas especies. Como Johnny, la cincitina está muy loca, nos dimos cuenta después cuando un equipo de investigadores franceses <risa> estuvieron manoseando las células de la placenta, que hay una segunda versión de la cincitina, tanto en los seres humanos como en los otros primates. O sea, no solamente tenemos un tipo de cincitina que producimos con nuestros genes virales, sino dos. Y que los dos son fundamentales no solamente para el bienestar de nuestros bebés, sino también para el bienestar de la madre. Por ejemplo, cuando ocurre esta condición muy fea que pasa mucho en Doctor House, que siempre creen que las pacientes embarazadas la tienen, que se llama la preeclampsia, la madre que tiene este síndrome tiene una presión sanguínea extremadamente alta y por lo mismo muy peligrosa. Es bien peligroso, se, sí. Ajá, se ha analizado el nivel de Sincitina 1 y Sincitina 2, porque así le pusieron muy ingeniosamente sus nombres a la Sincitina, y vieron que los niveles de Sincitina en madres con preeclampsia son realmente bajos. O sea, puede ser que una deficiencia en la producción de esta proteína esté poniendo en riesgo la vida de la madre mediante el desarrollo de ese síndrome.
1: Y la sincitina A y la sincitina B, al parecer, no están relacionadas entre sí. O sea, son dos eventos no, no, sí. independientes sí. en los que genes de virus se metieron a genomas de mamíferos y les, y les ayudaron para formar la placenta.
2: ¿Se acuerdan cuando les mencionamos en el otro mandarax en el que hablamos de la maternidad? que el feto hace que se deprime el sistema inmune de la mamá para que la mamá no lo ataque por ser un organismo extraño. Eso también lo hace la cincitina. O sea, es súper importante <risa> para que los bebés existan en los seres
1: humanos. Y además, o sea, justo si, si haces la analogía de un bebé con un virus, pues un virus también le superfunciona tener un gen que le baje el sistema inmune al hospedero. ¡Obvio! ¡Obvio! <risa> Y además lo que está más loco es que
2: después de que ya se empezaron a dar cuenta que los primates teníamos estas dos incitinas, empezaron a expulgar a otros mamíferos placentarios y se dieron cuenta que, pum, papá, conejito, tienen otro tipo de incitina distinta y todos los mamíferos que se agrupan dentro del grupo de los carnívoros, como el gatito perrito de los que hablamos la semana pasada en el Mándarax de Mascotas 2, tienen también sus incitinas particulares, que quiere decir que los virus nos fueron infectando a muchos, muchos, muchos mamíferos, bueno, a nuestros ancestros, y esos genes resultaron ser muy funcionales para nuestra supervivencia. Entonces, se han ido conservando a través de la selección natural.
1: Esto ha pasado al menos seis veces. O sea, son seis eh, genes de que han ayudado a que se forme la placenta que provienen de virus. De manera independiente. Eso es lo que es súper sorprendente. O sea, yeah. uh -huh. hay seis formas distintas de hacer una misma cosa. Que, que han surgido independientemente Y por ejemplo, los caballos no forman esta esta capa de que les hablaba Leonora En la que se fusionan en la placenta, que la placenta se funciona con el útero Y entonces mucho tiempo se han dado muchas explicaciones Por lo cual los caballos y también los cerdos no, no hacen esto Basándose como en la biología de estos animales, ¿no? Como en su historia natural, eh, que, cuáles son sus adaptaciones, etcétera pero la respuesta puede que sea mucho más simple, que es que los ancestros, tanto de caballos como de cerdos, nunca se infectaron, nunca estuvieron enfermos de este virus
2: o de El virus de El virus con, que tiene cincitina y la, la pasa a sus hospederos.
1: Ajá, exacto.
2: Oye, pero bueno, para todos los fines prácticos, esto a mí que, que soy una persona común y corriente que va a tener un bebé, pues me vale un poco, ¿no? O sea, a mí <risa> la cincitina no, pues me da lo mismo, a mí lo que me interesa saber sobre la placenta es es que me la como, ¿no? Es bien bueno para la salud, o comerte sea, la placenta A ti lo que ya tienes a tu bebé. A ti lo que te interesa son recetas para preparar la placenta. <risa> y shampoo de placenta, porque dicen que es bien bueno para el pelo. Y crema para el corporal de la placenta. La placenta se ha, se ha eh, popularizado en el imaginario cultural. No sé si solo del mexicano. La verdad, no, creo que es mundial, mundial sí, ajá ajá se ha, se ha popularizado como un remedio mágico, como producto milagro muy o sea, De hecho, si la placenta se pudiera sintetizar artificialmente Yo creo que la construiría Genoma Lab y la
1: vendería en pastillas Es que, bueno, yo puedo comprender de dónde viene esto, creo La placenta sí es una cosa muy mágica, ¿no? O sea, es un órgano que de repente se crea y luego se desecha no Ahora sabiendo esta cosa de los genes Sí está muy impresionante pero de ahí pues sí pero ajá, sí. de ahí a comértela porque o sea, además crees que te hace bien porque
2: por ejemplo también habíamos hablado de que muchos mamíferos se comen las placentas porque no pueden estar dejando restos de su parto porque llegan depredadores los rastrean y se los pueden comer y es una cosa de higiene bebés. y de protección para ajá. los cachorros que nacieron
1: pero o sea, muchas no Sí, exacto. No porque es bueno para la salud, pues. Porque, ay, no, este mito que también ya hemos hablado del de que todo lo que comen los animales lo hacen por su sabiduría animal. O sea... <risa> escéptico del Face. El escéptico del Face le tira para todos lados, ¿eh? Sí. Pero bueno, sí hay muchas mujeres, y sus maridos, muchos también, o bueno, sus parejas o los hombres que las rodean, que se comen la placenta. Porque creen que, que tiene muchos beneficios para la salud, como por ejemplo, que es un remedio para la depresión posparto, para producir más leche materna. Para
2: remediar, reponer ciertos minerales y ciertos componentes que se van perdiendo durante el embarazo.
1: Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, esto es un fenómeno reciente, al parecer. Se empezó a hacer, se empezó a popularizar en los setentas. Entonces, eh, no, a partir de ese entonces empezaron a hacer investigaciones buscando a ver, pues tal vez sí es cierto, ¿no? O sea, tal vez sí tiene algún beneficio o tal vez tiene algún riesgo. Y los resultados es que no hay ninguna evidencia científica contundente que diga que la placenta hace algo bueno. O sea, que comerse, no, no, hay... que comerse la placenta hace algo bueno. Hay ciertas cosas que hace,
2: o sea, que sí tiene la placenta que son por las que probablemente este mito sea medio perpetuado, ¿no? O sea, la placenta, por ejemplo, sí tiene hormonas como progesterona y oxitocina, que son hormonas que le hacen bien a la gente, sobre todo la oxitocina, porque felicidad, el <risa> vínculo madre-hijo.
1: Bueno, y, y sobre no sé. todo, sí, o sea, ah, como que claro. la lógica sería de que si acabas de tener un embarazo y, ¿no? y acabas de parir, pues está como locas tus hormonas que puedes regular uh -huh. a través de otras hormonas que provienen de ti misma pero pues la neta es que nadie
2: sabe si comerse las hormonas vía la placenta funcionan realmente en controlar el humor, la energía de la madre, la producción de leche. Tal vez ni siquiera son lo suficientemente abundantes en las cantidades en las que se encuentran en la placenta como para tener ningún efecto. Y después, si uno o cocina o congela o deshidrata su placenta, pues tampoco sabemos si estas hormonas van a aguantar procesar,
1: procesarse así. Seguramente no. Yo también creo que no, la verdad. Eh, también la placenta, como cualquier producto de carne, <ríe> tiene hierro, que es un mineral importante para las mujeres que acaban de parir. Pero no hay ninguna razón para pensar que el hierro que contiene la placenta sea mejor que otras fuentes de hierro. Como las que habría en una hamburguesa. Por ejemplo. <ríe> Por ejemplo. Y sobre todo, creo que lo que es importante porque, bueno, igual te la, te la puedes comer y, y tal vez no te causa ningún beneficio y no te hace nada, pero puede que sí te haga algo y te haga daño. La placenta cruda, sobre todo.
2: Esto, esto se debe a que hay un montón de sustancias que podrían transmitirse de la madre al feto, como metales pesados tipo plomo, cadmio, mercurio y otros contaminantes, que la placenta funciona como una barrera para que no lleguen al feto del cuerpo de la madre, uh -huh. entonces lo que se cree es que estos metales pesados probablemente se quedan en la placenta acompañados por un montón de bacterias que también la placenta como que resistió ahí, que pasaran de la madre al feto y que los aguantó pues para mantener al feto más o menos sano. Y el problema es que pues, cuando uno se come, entonces la placenta se está comiendo un buffet de metales pesados y
1: bacterias. Sí. Que igual y se podría evitar, sinceramente, con todo respeto. Sí, entonces eso sí puede ser peligroso. Eh, más allá de esto, cada vez sí crecen más los reportes anecdóticos de mujeres a las que les funciona, sobre todo en el humor o en la depresión, comerse su placenta no necesariamente cruda, porque la secan, hacen pastillas y como que hay muchas formas de prepararla. El problema es que hasta ahora no hay ningún estudio científico que pueda soportar este esta, este conocimiento, que bueno, es otra forma de conocimiento, pero justo no hay manera de como sopesar de una manera un poquito más objetiva los riesgos contra los beneficios que te puede dar comer una placenta.
2: Y el problema es que en muchos casos las mujeres son más bien del tipo creer que comerse la placenta les va a solucionar todo, si se están enfrentando a un proceso de depresión postparto, tal vez creyendo que como comerse la placenta basta, no opten por ir a buscar otros tratamientos como antidepresivos que se les pueden dar temporalmente, que los ayudarían a sobrellevar un momento que es verdaderamente difícil para la vida de una madre primeriza o en los primeros momentos de la vida de la criatura, por ejemplo. Sí. Entonces, eso puede eventualmente tener
1: efectos más dañinos de lo que tendría benéficos. Entonces, creo que la moraleja, creo que las moralejas son dos. Uno, si se van a comer la placenta, que no sea cruda. Hasta. Y dos, eh, que si están en esto de la investigación de las placentas, hagan más investigación, porque tal vez se podría encontrar algo interesante.
2: Y que si usted se siente muy mal de sus sentimientos cuando acaba de tener un bebé, busque sí. ayuda profesional, no ayuda de la gente hippie del internet. Eso sí. también podría ser buena idea.
1: Sí, no solo si acaba de tener un hijo, ¿no? En general.
2: El escéptico del Facebook no es un médico No
1: es un médico de cabecera
2: No, es
1: una persona a La que hay que evitar
2: Le damos unos minutitos Para que lo piense bien y piense en sus acciones Y las consecuencias de estas Y nos vamos al primer corte del mandalax Y regresamos a hablarle de cómo El embarazo afecta al cerebro Tanto de la madre, o sea, bueno El embarazo y la maternidad Cómo afectan al cerebro del bebé De la madre y de la humanidad ¿Sí? Bueno...
0: Festival Marvin, sexta edición. Sextesis, 19, 20 y 21 de mayo. Circuito, circuito con Roma, Roma. Ma, ma, ma. Música. ESG. Meme. Crocodiles. The Spring. Marineros. Chetes. Point Loma. Sexy zebras. Además, stand-up, arte, cine al aire libre y conferencias Festival Marvin Para más información consulta festival.marvin.com.mx Festival Marvin 19, 20 y 21 de mayo Circuito Condesa Roma Festival Marvin Sexta. Fuentes Recomienda festival Marvin. festival Marvin Un libro para el fin que la cosecha de letras nunca se acaba. Con Eduardo, Eduardo Limón. Limón, con Eduardo, Limón. Eduardo Nuevo episodio todos los martes a las 10 am. Fuentes.uentes M, Duetes. 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 M. M. M.
2: Dedicado a la madre, ayer, el día de mayo. Usted probablemente anda en resaca de la comida o cena espléndida que se echó con su mamacita. Si es que usted festeja esta fecha, y probablemente lo último que quiere escuchar es las cosas que su mamá hizo por usted, que ayer no tuvo la oportunidad de echarle en cara. Pero nosotros, como creemos en que el día de la madre es todos los días. Y madre solo ayuna, se los vamos a decir igual. Su madre hizo muchas cosas buenas por usted y por su cerebro y su desarrollo cerebral, tal vez. O tal vez, vez. o tal vez no. Exacto.
1: No, yo estoy siendo muy optimista. Resulta que el amor y los cuidados que se le dan a los niños cuando en su tierna infancia son bien importantes para desarrollar el hipocampo, que es una región del cerebro, de la cual también creo que ya hemos hablado mucho, que interviene, o sea, que tiene funciones súper importantes. <ríe> Salud. Para el vale. aprendizaje, la memoria, la respuesta al estrés, entre otras cosas.
2: Entonces, Al parecer, ajá. mientras más apapachulada su mamacita, su hipocampo <ríe> va a ser más grande. Pero no solo su hipocampo al parecer también las experiencias sociales de los seres humanos chiquitos cuando hacían una versión miniatura que están todavía en eso que parecen un señorcito ya adulto pero todo es chiquito y te agarran los dedos ¡Uah! y me dan ganas de morderlos en ese momento si a usted se le da mucho amor y mucho cuidado, no solamente ahí sí maternal, sino paterno y social general sí, estamos también, hablando de amor general Ajá. sí, también aumentará el volumen de su amígdala es un órgano cerebral del que ya hemos también platicado en Mandarax, que tiene que ver con el procesamiento y la memoria de las reacciones emocionales.
1: Se ha visto que los niños y niñas que, cuyas madres y padres fueron más físicamente afectuosos, cuando les hacen estudios, o sea, cuando les ven imágenes del cerebro, se dan cuenta... De que justo su cupocampo tiene un volumen 10% más grande que otros niños a los cuales no se les dio tanto amor. Y tienen mejor memoria, que es el tema de la amígdala. Uh -huh. O sea, los
2: estudios muestran que la papachu tiene unas
1: consecuencias muy benéficas para su tamaño cerebral. Es decir, que el ambiente psicosocial en el que se está desarrollando un pequeño ser humano tiene un impacto material medible en la forma en que su cerebro se desarrolla.
2: Ojo que los estudios que se hicieron, y es muy importante por eso el paréntesis que dimos hace unos minutitos, es que aún cuando el 95% de los padres de familia que participaron en los estudios que dieron lugar a estas conclusiones y a estas observaciones de hipocampos y amígdalas crecidos, eran las madres biológicas de los niños, pero los investigadores afirman que los efectos de el cuidado temprano de un ser humano en el cerebro, aplican para cualquier brindador de cuidados primario, sea mamá, sea papá, sean papás, sean mamás todos juntos, sea una tía buena onda que sí. te está cuidando desde que eres chiquito, no importa, mientras se te apapache y se te cuide y se te dé afecto físico, tu desarrollo cerebral va a ser mejor que si no tuviste ese tipo de cuidados.
1: Que eso sería una mejor, una más bonita celebración En vez del día de la madre Como el día de las personas que te cuidaron Cuando eras pequeñín
2: El día del cerebro aumentado Y perfecto a sus responsables Lo que está bien bonito Y esto sí aplica, la verdad Es que para madres biológicas Es que el efecto también es en sentido contrario Es decir, el embarazo Y la maternidad tienen efectos En ocasiones permanentes Pero en ocasiones solamente
1: temporales en el cerebro de la madre. Esto está muy, muy está extraño. Loco. ajá. Está bien loco. Resulta que al parecer muchas mujeres embarazadas, cuando están embarazadas, notan como pérdida, o sea, como que ya no tienen tan buena memoria, ¿no? Hacen hacen cosas de una forma más lenta, por ejemplo. Y esto sucede, al parecer, tiene que ver con que el cerebro se encoge de un 4 a un 8% durante el embarazo.
2: Esto... <risa> Esa es responsabilidad de las hormonas que están invadiendo el cuerpo de la madre Ajá. a lo largo de los nueve meses que está cargando al baby parásito en su pancita. El cuerpo de la madre se convierte en un esponjosismo de hormonas y de malestar que además de que estas hormonas tienen efectos en el cerebro, que es lo que les vamos a platicar, tienen efectos en un montón de cosas en el cuerpo que dan lugar a los cambios tan raros que ocurren en el embarazo, desde el aumento de peso, las náuseas... Los antojos raros, todo tiene que ver con acciones hormonales y con, con cuestiones que, que justo, ¿no?
1: Sí, pero que te cambie el cerebro está o sea, rarísimo. Te cambia, pero se te hace chico, Sí, se hace chico, se achica el cerebro. Lo bueno, la buena noticia es que este achicamiento del cerebro no es permanente, sino no. que rápidamente, como a los seis meses de, del parto, regresa a su tamaño normal y regresa con superpowers. Ajá. <ríe>
2: Pasa que además la parte que se encoge y, y la parte que se pierde de la función cerebral durante el embarazo no es aleatoria. Se ha reportado que muchas de las cosas que pierde la mamá son, además de memoria, sus capacidades de navegación espacial, ¿no? Y lo que se cree entonces es que el cerebro se está reacomodando de cierta forma para prepararse para la llegada del bebé. Y evolutivamente hablando, pues sí, las madres en... en ...en los últimos meses del embarazo... ...no necesitan de sus talentos... ...para, para navegar y encontrar su camino... ...fuera del nido... ...digamos, piensen que los seres humanos... ...al final del día somos animalitos... ...y que ahora tengamos... Eh, ...permisos de maternidad... ...de nuestras oficinas godines... ...para tener a nuestros bebés... ...no era lo que hacían nuestros ancestros... ...nuestros ancestros anidaban de alguna manera... ...ya cerca del momento del parto... ...para poder pues, parir con bien... ...y estar seguros... Y a la madre que estaba a punto de parir, no le convenía salirse del nido porque éste le ofrecía protección, resguardo y pues la oportunidad de tener a su bebé en un lugar un poquito más cómodo y justo protegido. Entonces, pues, por eso se pierde esa parte. Pero soy... cuando regresan los, los superpoderes, yo espera yo esto soy, vuelve yo, también.
1: Yo soy escéptica de esa explicación porque, porque pues ya saben que soy escéptica de la evolución. Pero no, no, no de, de la evolución, de la explicación adaptacionista. Ajá. <ríe> Pero, ok Pero bueno, sí, regresa con superpowers Cuando regresa a su, a su estado A su tamaño normal Mejor memoria y mejor capacidad De ser multitasker, o sea, Ajá. hacer
2: muchas cosas Al mismo tiempo
1: Lo cual explica, para mí, al menos O sea, cuando veo a mis amigas que, que ya son mamás, o a mamás en general Digo, ¿cómo le hacen para hacer tantas cosas? O sea, si a mí no me da tiempo de hacer nada Y tengo un gato nada más Que es bastante autosuficiente ¿Cómo le hacen las mamás para hacer tantas cosas? Bueno, porque tienen superpower. Superpower del cerebro embarazado. Ajá, ajá. Y este superpower, o sea, sí se queda, este sí es permanente. Y
2: además, hay al parecer un mayor, pues no desarrollo, pero mayor énfasis en las actividades de la parte derecha de nuestro cerebro, el hemisferio derecho, que tienen que ver, por ejemplo, con la respuesta a las caras de otras personas. Uh -huh. Quiere decir que el embarazo y la maternidad afilan de alguna forma, por decirlo de alguna manera, las capacidades que tiene la madre de, de reconocer las emociones en otros rostros que no son el suyo, probablemente también para poder reconocer con mayor facilidad y mayor exactitud lo que le está pasando a su bebé. ¿no? Uh -huh. O sea, si afilas esa capacidad de reconocer las emociones en otros seres humanos probablemente vas a reaccionar mucho mejor a lo que tu bebé necesita,
1: considerando
2: que es un pedazo de carne que nada más llora y no puede decir lo que necesita.
1: <ríe> Aunque casi siempre lo que necesita es comida, ¿no? O que se le quite lo que ya descomió. Sí, ajá, exacto. Esta no hay, bueno, obviamente hay miles de cambios en el cuerpo de las madres al estarse preparando para ser madres, pero hay uno que también es permanente y que está también muy loco. Que es que hay parte del ADN de los hijos se queda en las madres. O sea, hay células del hijo que están en el cuerpo de las mamás. Es decir, las mamás no son solo, no tienen solo células de ella misma, sino también tienen células de los hijos que han tenido. O sea, son una quimera. Es el... <ríe> Así es el término, de hecho, ese es el término científico de las personas que tienen células de más de un individuo genético en sus cuerpos. Eh, en este caso se llama microquimerismo porque son muy poquitas células.
2: La cosa es que algunas de estas células duran muchos años y algunas duran para siempre. Ajá. Y o sea, el
1: ADN, pues, de estas células. Sí. No, bueno, ni siquiera es el ADN, es la célula misma. O sea, porque lo que sucede es que cuando están embarazadas las, las más, eh, hay en la, la placenta, que es pues que permite el intercambio de muchas cosas, al parecer de repente también se le van algunas células, no solo del hijo a la madre, sino también del madre al hijo, lo cual quiere decir que nosotros, todos nosotros, eh, en potencia tenemos células de nuestras mamás y probablemente también de nuestras abuelas, porque las mamás tenían células de sus mamás a su vez, ¿no? Bueno, la probabilidad es baja de eso, pero románticamente <risa> podría ser que sí. Pero bueno, el chiste es que las células del hijo se van hacia la mamá a través de la placenta y se quedan ahí, hay unas que se quedan poco tiempo, pero hay otras que, que logran quedarse ahí mucho, mucho. Y estas células son en general células que no están diferenciadas. O sea, cuando el feto todavía era como una masa de, de células madre, tal cual. Entonces son células que pueden convertirse en cualquier otra célula de cualquier tejido del cuerpo de la madre.
2: Esto tiene implicaciones bien interesantes. Se han visto que de repente madres que tienen algún problema de salud, como por ejemplo cáncer y cáncer de mama, por sobre todo, Ajá. o que tienen algún tipo de
1: ruptura en sus tejidos, a veces utilizan estas células fetales para repararlo. Sí, porque como son células madres, se, o sea, pueden llegar en el momento que necesiten reparación, justo las madres canalizan
2: y utilizan esas células fetales
1: para su propio beneficio. Ajá, para curarse. Aunque Pero también, ajá, también se cree que pueden ser dañinas. Exacto, o sea como que todavía no se sabe bien si son buenas o si son malas o si son las dos cosas, dependiendo de la condición. Se ha visto que puede que desaten condiciones autoinmunes, porque pues en realidad tiene células extrañas, ¿no? Que, pero tampoco es que sea ningún virus ni ninguna bacteria ni ningún patógeno entonces eso pero tu es, sistema inmune lo ataca como si sí. fuera y más o menos también ya son células de tu cuerpo o sea porque no es uh -huh. un individuo extraño ¿no? ¿no? entonces eso es el tipo de cosas que hace que el sistema inmune se vuelva loco y
2: al parecer también son ese tipo de cosas las que hacen que nuestro cerebro eventualmente se vuelva loco, o se han hecho algunos estudios que han vinculado de manera no concluyente, ojo la presencia de estas células fetales en el cerebro de las madres con el
1: desarrollo posterior de Alzheimer. Sí. Aunque también se ha encontrado que mujer, ¿no? Como lo contrario. O sea, que las mujeres con Alzheimer era menos probable que tuvieran células de sus hijos en su cuerpo. Entonces, no... O sea, es algo que se sabe desde hace no tanto tiempo. No, no se sabe eso muy bien, qué funciones o qué efectos pueden tener estas células. Pero está bien padre, ¿no? A mí me gusta mucho la idea en sí, o sea, que puedas tener células de otros individuos, o sea, de tus hijos o de tu madre, en tu cuerpo o sea... A ver,
2: pero, claro, pero pues esto es una cosa que además creo que tendremos que explicar que no es fácil que pase ¿no? O sea, nuestro cerebro en particular porque hay otros lugares de nuestros cuerpos que son más susceptibles Ajá. a la entrada de este tipo de, de células, Ajá. y sería más probable que se encontraran células de nuestros fetos en otras partes de nuestros cuerpos que no fueran el cerebro, que ese órgano en particular está protegido por un mecanismo que se conoce como la barrera sangre-cerebro, que quiere decir que nuestro cerebro está más o menos aislado de todo el resto de las cosas que están pasando en nuestros cuerpos para mantenerlo un poquito más protegido de
1: todo el desastre que ocurre en nuestros organismos. Sí, por eso no es tan fácil que entren en gérmenes, por ejemplo, o algunas drogas hacia el cerebro. Ajá. Entonces, esta barrera,
2: sangre-cerebro, lo que ocurre durante el embarazo es que se convierte un poquito... se, se vuelve un poquito más permeable uh -huh. y es lo que finalmente permite que las células fetales migren
1: al cerebro de las madres. y Eso es una cosa que no pasaría de otra manera. Y se quedan ahí. ¿Y lo y ah. cómo lo vieron? También está bien padre, porque cómo lo vieron en realidad es de una manera súper simple, que es que el tejido de, de mujeres madres muertas fueron y vieron si sus células eran XX, es decir, de mujer, o había células XY, es decir, de sus hijos varones. Entonces uh -huh, descubrieron uh -huh. que en un montón, en casi dos tercios de las mujeres que, eh, que estudiaron, tenían efectivamente trazos de cromosomas Y en varias regiones de sus cerebros.
2: No sabemos, como pequeña conclusión de este asunto, con certeza si la presencia de estos microquimerismos es algo benéfico o algo maléfico, pero tengo por seguro que se están haciendo un montón de investigaciones sobre todo para aumentar los resultados del estudio del cual se derivan las conclusiones que les platicamos, ya que fue un estudio que se hizo en pocas personas, realmente pues considerando que necesitas cerebros de gente que murió y que tuvo hijos varones. Sí. No ha no sido la cosa más fácil de hacer, pero probablemente se empezará a averiguar cada vez más. Por lo pronto, sepa que su madre lo formó usted tanto como usted la formó a ella.
1: Para bien o para mal. O mal sea, en su terapia de eso. O sea, que su madre sí lo lleva en el corazón, literalmente, y, y, en, en el y en el cerebro, ajá. Literalmente también. Todo el maldito tiempo. Entonces,
2: piense, piénselo bien, si usted no le llamó ayer,
1: miserable, bueno para nada, llámelo. Ojalá, ojalá los estudios que se hagan, encuentren que sí son buenas y sí son reparadoras, porque si no va a ser como profecía que se cumple sola de mucho de mucho mito griego y así. <risa> o sea, sí, que hagan sí. mal.
2: Es verdad, y además va a funcionar también como anticonceptivo para algunas personas, así como
1: funcionó, necesitamos hablar de Kevin, la película, Uf. para gente como tú y como yo. Sí, sí si son, si son Grinch del Día de las Madres, esa película es muy recomendable. <risa>
2: son de la maternidad en general y de, de, de su si son de la fe en la humanidad. Sí, porque ahí muere un poquito de tu espíritu y de tu corazón cuando la ves.
1: Sí, pero es buena. Es buena y sus mamás también generalmente. Ah, pero, pero ¿qué tal los hijos? ¿Qué tal los Kevins? No, no hablemos, no hablemos.
2: Más no, de no, hablemos
1: de eso,
2: no, que, no, 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 sí, de verdad, porque esto no tiene sentido lo que estamos haciendo hoy. Si pensamos en Kevin, nuestro esfuerzo de hoy ha sido en vano.
1: Les vamos a poner en la bitácora también una, una cosa bien interesante sobre la efectividad de los anticonceptivos. Si se usan como los usa la gente en general, o sea, medio mal. Ajá. Está muy impresionante, muy de terror y explica y además, muchísimos embarazos. Y además las gráficas están bien padres y son como interactivas, entonces sí, se puede juguetear sí. con esa infografía. Entonces, sí, quiera. si no quieren ser mamás o si no quieren ser papás, usen bien los anticonceptivos, aterrorícense. Les,
2: les ponemos, si quieres, también el tráiler donde necesitamos hablar de Kevin para darles más también, motivación, ¿no? También, sí. <risa> Por si la necesitaran. Es que está difícil ser mamá, o sea, también no es nada más que tu hijo sea bueno o malo, sino que también hay cosas que son muy complicadas.
1: O sea, o sea,
2: ¿cuidar a alguien más que es un bebé indefenso? Sí, y también hay casos de depresión en mamás, o sea, se han hecho estudios que muestran que las mamás y también los papás se estresan muchísimo para, para criar a sus hijos, sí. que hay fenómenos
1: de mucho bajón, que los matrimonios un poco colapsan, ¿no? Sí. O
2: sea, sí le echan
1: ganas. <risa> O sea, de hecho, hay un estudio que encontró que el 94% de los adultos que tenían eh, hijos y sus hijos O sea, que la relación entre ellos tenía cierto nivel de tensión Todos, uh -huh. o sea, bueno, este ¿Cómo? 94% Ajá. Y todos se sentían estresados Claro Sí y el 6%, según yo, que reportó que no había atención, estaba mintiendo Ajá, con mi vida. sí. <risa> También los padres y madres tienen significativamente niveles más altos de depresión que los adultos de su misma edad que no tienen hijos. Y al parecer, estos problemas se ponen peor cuando los hijos se van de la casa. O sea, ser papá solo se va poniendo peor. <risa>
2: Pero, pero en todo momento, o sea, estás mal cuando los tienes, estás mal
1: cuando se van No tienes salida Esto... Las mamás El otro día estaba con mi mamá y mis tías y hablé de algunos de estos estudios O sea, como también hay otro que, que dice que, que se deprimen un montón Sobre todo cuando acaba de nacer el bebé, los papás y que y que genera un montón de problemas en la pareja porque pues claramente mis tías me están diciendo ¿Y tú pa' cuándo? ¿no?
2: Ya, y entonces como tío.
1: que les hablé de estas cosas Y cambió sus caras Y la conversación se tornó de ¿Y tú pa' cuándo? A tener hijos es lo peor
2: <risa> Ojo, no se claven Está padre tener hijos también pues Solamente <risa> les estamos dando un panorama <risa> distinto Menos pues Para que ya no mal viaje Vamos a un corte ¿eh? y
1: regresamos y les hablamos de la mitomitocondria Sí ¿No? Sí, la mitocondria ya, es total y totally madre. Totally madre. Sí. <ríe> Ahorita volvemos. Ahorita volvemos.
0: Palabras. De de palabras. Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula, Paula Rosales. Rosales. Nuevo episodio ¿Qué? todos los viernes a las de 10 a.m. Puentes. Puentes. M. M. M.
1: para hablarle de algo que es muy de madres, que es la mitocondria. La mitocondria es por lo que usted realmente le tiene que hablar a su mamá y agradecerle todos los favores que le hizo. Sí, sí. Si no lo hizo ayer. O sea, sin la mitocondria estaríamos todos muertos, porque la mitocondria es ese organelo celular que se encarga de hacer energía, de dar energía para todas las funciones, sobre todo el respirar. <risa>
2: La energía adapta las cosas que usted se, O sea, después de varios procesos Que otras partes de su cuerpo hacen Pero adapta la energía como usted se la comió A energía que su cuerpo realmente puede utilizar Como sí. nuestra fabriquita De energía, con nuestro, como nuestro propio CFE En esa cosa que se llama ATP Ajá, lo que viene siendo La moneda energética del cuerpo <risa> vivo. Para seguir
1: con clichés O sea, si ya estamos en el día de la madre ¿Por qué no mencionar la moneda energética? <risa>
2: Pero eso es un chiste de biólogos. Nadie se lo dice. O omitámoslo. Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué es tan importante este asunto de los mitocondrias? ¿Y qué tiene que ver con mi mamá? Si mi mamá y mi papá hicieron lo mismo por mí. O sea, los dos me dieron la misma cantidad de genes. Estoy mitad y mitad. Mm, es
1: puro no. choro. Yo soy hijo de mi papi. No. O sea, sí dieron mitad y mitad de los genes que están en el núcleo de la célula. Pero resulta que la mitocondria tiene su su genoma particular y la mitocondria no pasa por el mismo proceso que pasa el ADN de los núcleos, entonces no se divide. Así que el óvulo, entre otras muchas cosas, no solo aporta ADN como el espermatozoide, que sí nada más aporta ADN, sino que aporta el citoplasma completo en donde se encuentra la mitocondria con sus propios genes. Son solo
2: 13 o 14 genes,
1: pero son lo que hace que en realidad usted esté vivo. <risa> Entonces Sí, o sea, son 13 o 14 genes que hacen el metabolismo mm. de la respiración <risa> Y bueno, que sí Lo hay que Es bien interesante ¿eh? Sí hay enfermedades Ajá. que tienen que ver con, con mutaciones en estos genes y son muy tremendas O sea, justo sí, si algo está mal en la mitocondria, algo está muy mal con la persona Entonces, las mitocondrias las heredamos solo a través de línea materna Entonces, todos nosotros tenemos la mitocondria de nuestra mamá de nuestra abuela, en nuestra bisabuela y así, para atrás eh, así que si nos vamos así para atrás en todos los humanos toda la historia de la humanidad pues va a llegar un momento en que todos converjamos o lleguemos a un ancestro mitocondrial común ¿cómo? El... ¿como Adán y Eva? ¿es la Eva de los seres humanos? pues así, los científicos que ya saben les gusta mucho el chiscarrillo le pusieron la eva mitocondrial.
2: Se calcula, porque además ya los científicos empezaron a calcular quién demonios fue esta señora eva mitocondrial. Y la conclusión a la que llegaron es que esa señora tuvo que haber vivido aproximadamente hace unos 200.000 mil años uh -huh. aquí en la Tierra. o oh. mil años, que es más o menos el mismo momento en el que se calcula que emergieron...
1: Los humanos son anatómicamente modernos, o sea, los que más se parecen a lo que somos del día de hoy. Aquí voy a hacer una precisión también de mi, de mi piquines en la evolución. No es que la eva mitocondrial en realidad haya sido una mujer. O sea, la eva mitocondrial es una secuencia, es una mitocondria. O sea, es... Claro. Ajá. Entonces, no quiere decir que esa... Que la mujer que tuviera esa mitocondria, que de hecho esa mitocondria la tenían varias mujeres en ese momento, sea, haya sido tampoco... De la mujer de la que descendemos todos. Sí es un, sí es parte de nuestros ancestros, evidentemente, esas mujeres que tenían ese, esa secuencia de mitocondria que le llamamos la eva mitocondrial, porque seguimos teniendo parte de esa mitocondria. Pero sin embargo, vivía con muchas otras mujeres y con muchos otros hombres en ese momento, de los cuales también tenemos sus genes, solo que en el núcleo de una manera más revuelta y que seguramente tienen, convergen en un tiempo mucho más anterior, porque son muchos más genes, no es mucho más grande el genoma nuclear.
2: Y de alguna manera estamos hablando del huevo y la gallina, ¿no? O sea, siempre hubo alguna otra mujer que fue anterior a la eva mitocondrial,
1: solamente que su DNA tal vez no llegó a la modernidad. Su DNA de, de la mitocondria, pero lo que quiero sí. decir es su DNA tal vez de otros genes, ¿no? O del genoma del núcleo sí llegó a nosotros, o sea, tal vez sí tenemos sí. cachos de muchas otras, bueno, más bien sí tenemos cachos de muchas otras mujeres.
2: Es verdad lo que dices. Bueno, yo creo que sí. Pero bueno, la, la
1: idea de la eva mitocondrial pues es muy bonita y justo hay mucho esta confusión, o sea, en que es una mujer y no, es una secuencia de ADN mitocondrial. La eva mitocondrial en realidad es eso, no no era alguien. Alguien tenía esa mitocondria, eso sí, junto con otras personas.
2: A lo largo de la historia, los científicos han investigado unas cosas bien interesantes sobre la humanidad y su relación con sus mamacitas, no solamente en la mitocondria. Que algún otro día les hablaremos tal vez más de la mitocondria. Podemos un día hablar de los organelos celulares y las cosas que hacen. A mí me encanta la mitomitocondria, sí. La mitomitocondria
1: es padrísima, sí. pero también, por ejemplo, el ribosoma. Oh, el ribosoma. Que si vieron la gala del Met, si vieron a Beyoncé, Beyoncé estaba disfrazada como de retículo endoplásmico rugoso. Con rugoso más. Ajá, sí. Mucho,
2: mucho ASAP Science y todos sus sitios web de ciencia cotorra lo notaron uh -huh. bien rapidito. Y sí sí parecía porque sí. además estaba como muy pegadito y muy, muy color caliente. y muy con bolitas, ajá. Muy con bolitas. Sí,
1: sí. Estaba estaba feo, estaba, fe, estaba feón, ¿no? To casi todos los de esa gala, o sea, como que interpretaron de formas muy extrañas, lo cual solo implica como es necesaria nuestra labor de la divulgación de la ciencia <risa> <risa> el tema de como la tecnología, ¿no? La moda. <risa> Pero por ejemplo, qué era el de, creo que era Claire Danes que se prendía en los ese, sí ese sí estaba padre, sí. estaba bien padre. Pero ¿qué tal uh -huh. los, los
2: pupilentes azules de Kanye? Ah, no, pero es que piensan quién, o sea, estás viendo que son como hip -hoperos. Pero ¿tienen gente que les aconseja o no? No, no, yo creo que no. Oye, a Beyoncé, dile a Beyoncé que se va a poner. Ándale, te reto. Pero bueno, independientemente de esto, y si algún día les volvemos a hablar de la mito mitocondria estará todo bien... Quería solamente resaltar que entre todos los estudios que se han hecho para ver de dónde venimos los que estamos aquí hoy uh -huh. y cómo tiene que ver esto con nuestras mamás y nuestros papás, los científicos se han dado cuenta que a lo largo de la historia humana ha habido más madres que padres. ¿Eh? Así es. Por lo menos eso es lo que se ha visto con un análisis de DNA que se hizo mucha gente alrededor del mundo. Y lo que nos muestra esto es que... pues. Pues esto es evidencia genética de la poliginia uh -huh. cuando un hombre tiene muchas esposas y algunas otras costumbres reproductivas del estilo que tiene que ver con muchas mujeres
1: para un solo caballero sí eh, o sea las mujeres estaban reproduciendo más que los hombres había pocos hombres que se estuvieran reproduciendo lo cual sí se puede interpretar así pero según yo si lo pensara más podría interpretarlo de otras formas más feministas <risa> Por supuesto que podría, claro que sí. Pero bueno, lo que esto, lo que este estos resultados quieren decir es que las mujeres han contribuido mucho más a, a la posa génica o a los genes que existen en la población mundial, mucho más que los hombres. Entonces, eh, pues sí, sí, sí las mujeres hemos aportado más, así me gustaría verlo a mí. Eso es una manera muy feminista de expresarlo.
2: Y lo que muestra también el estudio que hicieron nuestros investigadores del Max Planck en Alemania Fue que una mayor proporción de mujeres en la, en la población Independientemente de que hubiera números iguales de hembras y machos pues Se reproducen más Tal vez hay caballeros que no que deciden no pasar sus genes de generación en generación o sea, que es un poco contraintuitiva, siendo que
1: este tendría que ser su objetivo principal. Pues es que más bien yo creo que es una cuestión de que no pueden, ¿no? O sea, hay, hay como... Ajá, no pueden, justo. ¿Por
2: qué van a las fiestas y nadie les da su teléfono?
1: Puede ser, sí. Puede ser por eso.
2: Total que al final del día, pues, igual no está mal, ¿no? Porque también muchos estudios han visto que... que tener hijos... Tiene sus consecuencias complicadas. Y siendo tal vez un caballero que gusta mucho de tener una vida amorosa constante y, y, y con mucho vigor y mucha virilidad, pues o sea, a lo mejor tener un bebé al final del día le arruina su estilo y, y hace que ya no, que ya no sea tan, tan atractiva su vida en términos
1: carnales. Um, o sea, un bebé lo que se ha visto es que disminuye... Muchísimo la satisfacción matrimonial. O sea... Pero
2: muchísimo y además en, en prácticamente todas las parejas que Ajá. al menos participaron en este estudio. O sea, unos científicos estudiaron durante ocho años a 218 parejas y encontraron que el 90% de estas habían experimentado una disminución en la satisfacción marital una vez que nace su primer hijo. Ajá.
1: También uh, notaron que tener un hijo acelera la de el deterioro de la pareja. Sobre todo... O sea, que va a pasar al final
2: del día. Las parejas sí, sí, tienden a, a estar menos satisfechas conforme sí. avanzan los años. Pero tener un hijo lo
1: acelera. Lo acelera, sobre todo, en como el primer periodo de ajuste, justo después de que el bebé acaba de nacer. Eh, en otro estudio, que no hicieron estas mismas personas, <risa> encontraron que de 13.000 mil parejas eh, que eran algunos papás y otros no papás los papás estaban significativamente más deprimidos que los que no eran papás ojo todo esto
2: tiene también un lado eh, distinto que se puede observar tal vez la satisfacción marital y tal vez la felicidad vista de una forma en particular disminuye cuando no tiene hijos pero si tu objetivo de felicidad es tener una vida familiar y ayudar a que alguien crezca en este mundo, cliché, 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 pues entonces tener un hijo aumenta tu felicidad tanto como la disminuye en otros campos. Sí, esa puede ser otra forma. <risa> cliché, cliché, cliché además, o sea, involucra muchos clichés.
1: Eh, esto se cree que tiene que ver con que actualmente los papás tienen menos ayuda. De otras personas, es decir, de otros familiares, es decir, que la vida moderna, que no ha sido así siempre, ¿no? Eh, no, no facilita que otras personas, familiares sobre todo, ayuden en el cuidado de los hijos recién nacidos. Lo cual también eh, es una explicación por el cual las mamás últimamente tengan más trabajo. O sea, las mamás en general tienen, trabajan más horas del día que los papás, por ejemplo que también tiene que ver pues, con la ayuda que les dan que les proporcionan tanto esos mismos papás <ríe> que tienen más tiempo libre uh -huh. como como los abuelos los tíos etcétera que antes era muy común y ahora ya no tanto
2: o sea qué es la conclusión de este mandarax uno debe de correr a procrear
1: no para es, pasar
2: su mito mitocondria es
1: lo contrario no uh -huh. <ríe> lo contrario, ¿por ¿por porque a ver, va a haber gente que lo va a hacer o sea, sí la humanidad a va a seguir mi, a juzgar por mi timeline de Facebook, lo está haciendo todo el mundo <ríe> exacto, un montón de gente lo va a hacer, entonces, si ya tienen esta información de que pues, no va a mejorar su vida, muy probablemente no lo va a hacer pues entonces piénsenlo dos veces y mientras tanto agradezcanle a sus mamás que no pensaron eso y lo estuvieron Sí. Agradezcan a su mamá eso
2: aguantó que usted le pasara sus células y sus porquerías a través Ajá. de la placenta ¿Qué le ¿Qué que le pasó se
1: comió la placenta después güey asco solo para ser una mejor mamá que lo cuidó y entonces eso hizo que usted tuviera buena memoria que en le pasó más que le pasó sus Mientras... mitocondrias las cuales le dan la energía para vivir
2: que se ha deprimido y no ha tomado antidepresivos porque igual y cree que eso es malo para usted cuando usted era niño. Que ya nadie le ayuda en la casa porque ya los abuelos tienen sus cosas que hacer y ya no están para andar cuidando a los nietecitos. Que se les cambia el cuerpo y se les hace más chico el cerebro por ratos y que ya no entienden nada. Que les dan ganas de comer pepinillos
1: con helado de vainilla. Y que nadie, nadie les pagó por eso. O sea, ni por y, tenerlos ni por cuidarlos. ¿Y qué esto ha
2: pasado con más mujeres que hombres a lo largo de la historia? Sí, además.
1: Sí, todo eso es de Y desde... que hubo una
2: señora hace mil años a quien usted le debe todo eso, por su atención, gracias. Oh, una
1: secuencia sí. mitocondrial.
2: Por su atención, gracias. Con eso terminamos el programa de hoy. Dejen los comentarios y sugerencias en la parte de abajo de la página de Puentes, que nos encuentran no solamente en este episodio, sino en todos en wwwpuentesm y también en nuestro Facebook. Pasa que en la página de Puentes a veces ya los primeros capítulos no aparecen, pero si usted se mete a facebook.com-mandaracs lo explica todo y escrolea hasta el principio de nuestra página,
1: ahí están en orden ascendente todos los mandarax del 1 al 45. sí. Y también nos pueden encontrar en Twitter Que es arroba mandarax O el mío que es arroba alita-emo Yo soy arroba leos Y muchas gracias por escucharnos Los queremos mucho y nos vemos sí. la próxima semana Adiós Adiós
0: Mándaras. Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de Siente. Top Expansión Tecnología Gadgets